0: XEZT 1250 AM. La Magnífica, La Magnífica. Calle San Martín Texmeluca 68. Colonia La Paz, Puebla, México. Código postal 72160. Teléfono en cabina 242-1312. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. Bienvenidos, a... Bienvenidos al espacio informativo que te brinda toda la información necesaria para continuar el día. Mariloli Bellón Osair Viveros y el mejor equipo de reporteros y especialistas son tu enlace con lo más relevante de Puebla, México y el mundo Tribuna PM tu enlace
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarle en este lunes. ¡Eh! Iniciamos clase. Regresó Condor y regresó Sair. ¡Eh! Las clases con todo el grupo. Sí. Hola, Gise. ¡Ganamos, Gise! Me acordé de ti mucho. Ayer
2: ya andaba yo como, en, como los papás poniendo mi uniforme,
1: ya todo todo claro, <risa>
2: mis útiles todo para, la, <risa> para las clases
1: oye nada más que con lo que sí nos han debido es con el programa de bacheo en Puebla hay unas calles que están espantosas, hay unos caráteres terribles y la otra con la semaforización el regreso a clases, échenle ganitas ¿no? por lo menos las vialidades primarias e importantes a donde hay mucho congestionamiento pues entranle ¿no? con sus motos yo no he visto ni una sola moto que ponga en marcha el sistema de semaforización en buen estado, porque la verdad, no lo hay.
2: No, digo, la verdad es que, mira, Pero estuve, no lo desconectado. Sí, ¿no? sí, 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 digo, el, la condición sí. era, por ejemplo, que eh, no debías rebasar el límite de velocidad para que los semáforos se sincronizaran, uh -huh. obviamente no van a estar todos en verdes, ¿no? Eh, pero no, pero
1: no te vas parando de a uno por uno sí. y en calles, por ejemplo, en la sur, yo sí. paso la 43 poniente y la siguiente, que es la 41, me toca en alto, me da verde y la siguiente, en donde haya semáforo, me tocas alto, o sea, eso no puede ser, o sea, sí. pero bueno.
2: Fíjate que llegué, ay, eh, la vez pasada me estaba acordando, dije, ¿dónde me topé con un semáforo así? Boulevard Atlixco, enfrente de, de San José Vista Hermosa y Estrellas del Sur. Ajá. Vas rumbo al periférico, llegas sí. a ese semáforo en particular y entonces se pone en verde, pero avanzas y el siguiente está en rojo.
1: No, pues no, así no y,
2: es. Y te, te quedas cortando la circulación uh -huh. en un punto. Pues sí. Entonces, sí, mal sincronizados por varios puntos.
1: Así es, y eso lo habían prometido. Y en este espacio, yo no hablo de lo que no nos dicen, ¿no? Pero en este espacio nos anunciaron un megaproyecto de semaforización y, como tal, nada. Vamos con las tendencias, Arturo Meneses.
0: Tribuna PM.
3: Adelante, Arturo. Hola, Marilolio Osair. Qué bueno tenerte. Uh, gracias. Aquí. Eh, Buenas tardes a todos, bueno pues tenemos algunas tendencias que son bastante importantes y, e interesantes y la primera de ellas les cuento que pues esta mañana se comenzaron a compartir diversas fotografías y videos donde podemos ver a Lía Limón, la alcaldesa legítimamente Ay, electa sí. de Álvaro Obregón, quien fue golpeada durante eh, pues, una protesta que se hizo a las afueras del Congreso sí. de la Ciudad de México, por parte de supuestos y presuntos granaderos, mm. recordando que hace pues un tiempo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, había anunciado que iba a desaparecer este grupo de granaderos, pero bueno, eran unos policías que estaban con los escudos, sin embargo, a la par de estas fotografías en las que vemos a Lía con una herida en la nariz, pues han comenzado a circular algunos videos en los que se ve pues lo que serían los momentos previos a esta agresión y sí. justamente donde se ve alía junto a otro grupo de personas pues confrontar a los policías, aún no se sabe realmente de quién fue la culpa, pues creo que también tendríamos que esperar a que las autoridades capitalinas pues den su parte sobre estos hechos, pero bueno, lo que sí tenemos en redes sociales son dos posturas, por una parte la de la agresión y uh -huh. por otra estos videos que les comento han, han comenzado a circular en los que vemos que si sí hay un intercambio de palabras hay algunos empujones de ambas partes y bueno pues ya será la autoridad competente la que diga exactamente qué fue lo que pasó
1: okay.
2: Sí, la, la verdad es que también salieron a, a dar una declaración, una postura por parte del gobierno y estaban diciendo que eh, pues se les hacía algo extraño porque además este, a pesar de que eran alcaldes de oposición pues se les estaba recibiendo y ese era el argumento, ¿no? Que era una presidenta municipal de, no una, este, una representante de alcaldía, sí. de la oposición y que por eso la habían atacado, ¿no? Pero sí está el otro video donde pareciera que se están haciendo palabras con los granaderos.
3: Sí, digo finalmente lo que parece al menos da la impresión en eh, principalmente en Twitter, pues es que en ambas partes se quieren o sea, echar, echar la bolita, la echar tierra, pues de sí. que, pues, ellos fueron los culpables, ellos no, pero pues, ojalá que puedan esclarecerlo porque lo único que hacen es pues desvirtuar la información y que cada quien piense diferentes posturas y creo que lo mejor sería que digan exactamente qué fue Y lo que, lo que
1: muestra es que hubo bronca y no hay más, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué más?
3: Bueno, en otras noticias que ya no tienen que ver con política, pero sí con los servicios de streaming, seguramente más de uno habrá visto que durante el fin de semana en la plataforma de Amazon Prime sí. comenzaron a ver algunas transmisiones en vivo de TV Azteca. Muchos usuarios pues comenzaron a mostrar su extrañeza a través de redes sociales porque no era un anuncio, bueno, no era una... Un nuevo editamento que se hubiera anunciado por parte del servicio de streaming, pero bueno, finalmente ya es oficial que bueno hay una alianza con entre Amazon Prime Video y TV Azteca para que seis canales lleguen a la plataforma de streaming y puedan ser pues vistos en tiempo real, varios de ellos, y son Azteca 1, ADN40, Corazón, Mundo, Click y Cinema. Y bueno, eh, simplemente lo que tenemos que hacer para acceder a estos canales es acceder a la plataforma como normalmente y buscar en el menú los, el apartado que diga TV Azteca en vivo o simplemente buscar sí. el nombre del canal, lo cual es bastante interesante porque hasta el momento los únicos que tenían una transmisión en vivo pues era el, la plataforma de Blim que tenía algunos canales de propios pues de Televisa que pues se llegaban a transmitir en vivo, también ya lo vimos con HBO Max que ha comenzado con las transmisiones en vivo de los partidos de la Champions League, pero bueno, en este caso ya tenemos un canal de televisión abierta que llega a, la plata, a una plataforma de streaming, okay. habrá que ver cómo funciona, que, cuáles serán los fallos que comiencen a reportarse próximamente, esperemos que no sea ninguno, pero bueno, es una nueva opción que tenemos en plataformas de streaming y bueno, justamente continuando con Amazon seguramente eh, mucha gente ha comprado a través de esta plataforma de e-commerce y bueno, hay distintos métodos de pago principalmente con tarjeta de crédito sin embargo, pues se ha eh, dado a conocer información de que Amazon está trabajando en una nueva modalidad de pago, que valga la redundancia es eh, compra ahora y paga después, sí. lo que están planteando es que eh, pues los usuarios de Amazon no tengan que tengan que comprar necesariamente con tarjeta de crédito y que no lo paguen inmediatamente van a establecer un sistema de pago eh, pues digamos a meses con intereses, que este interés puede ir del 0 al 30% y se puede escoger el pago entre 3 y 48 meses, será bastante interesante, lo único que han comentado es que serán usuarios selectos, aún no dicen cómo se van a seleccionar, pero bueno, será bastante interesante ver si esta función llegará a México, lo que sí es que para todos los que quieran y puedan en un futuro cercano ser parte de este nuevo programa, sí. Únicamente será con compras mayores a 50 dólares y seguramente con el equivalente a moneda, moneda nacional.
1: Claro, muy bien. ¿Qué más? Hasta aquí las tenemos. Gracias okay. Arturo. Que tengan disfruten. Gracias de Arturo. Tal.
0: Tribuna PM.
1: Vamos Cintia. con Cintia Lara porque está desde la Deri para saber cómo están las vialidades en este momento. Cintia. Hola, que Hola, ¿qué tal, Malirón? Y buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y a todo el auditorio de Tribuna
4: PM. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial. Encontraré un tránsito fluido en el Boulevard San Felipe desde el Boulevard Hermano Cerdán hasta la Avenida 15 de Mayo, así como en el Boulevard 5 de Mayo de la 3 a la 10 Oriente y en la 23 Sur desde la 21 hasta la 9 Poniente. De igual forma, se registra ligera carga vial en el Boulevard Municipio Libre a la altura de la Avenida 16 de Septiembre. También en la 23 Norte, entre la Avenida Reforma y la 6 Poniente. Y en la 10 Poniente, entre la 25 Norte y el Boulevard Hermano Cerdán. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte
0: vial. Muchas, Muchas gracias, Cintia. Hay que
1: estar muy pendientes con esto. Regreso a clases, que yo la verdad vi la vialidad exactamente igual como se venía registrando en los últimos días. Porque además muchos alumnos regresan a clases justamente... Eh... Y lo hacen a través de transporte público, por lo que fui leyendo en redes sociales, ¿no?
2: Algunos en transporte público, otros en transporte escolar. Lo cierto uh -huh. es que, bueno, Alfredo Fernández estuvo muy temprano en las calles viendo todo el operativo y el regreso a clases en algunas instituciones, el Centro Escolar Morelos, el VINE, por ejemplo, y no hubo tanta afluencia. Ah, sí. La es. verdad, eh, hubo, hubo poca gente. Son las 14 horas con 11 minutos y vamos a platicar con el titular de la Secretaría de Educación Pública, con Melitón Lozano, precisamente por el arranque del ciclo escolar 2021-2022.
1: Así es. Profe, ¿cómo te fue en la escuela? que aprendiste?
2: Estimado Mariloli, muy buenas tardes.
1: Muy bien. Aprendí que es
5: posible regresar teniendo todos los cuidados y con mucha esperanza.
1: Exactamente. ¿Te pusiste el cubreboca todo el tiempo?
5: Sí, sí. Estuvimos siempre protegidos.
1: Eso es importante. ¿Cómo les fue, profe? Cuéntame.
5: Fíjate que arrancamos con gran entusiasmo en el centro escolar de Nostiano Carranza de Tehuacán. Y lo que pude observar es los niños de preescolar, por ejemplo, visité varios salones y los niños felices, Ay, contentos, sí. disfrutando esa nueva experiencia. Los maestros muy comprometidos. Se observa inmediatamente todas las medidas de prevención, pues, cubrebocas, eh, el lavado de manos tan a distancia entonces creo que dimos un primer paso eh, seguramente son pocos o el porcentaje es poco de los que se animaron presencialmente y es entendible y quiero ratificar que la decisión es voluntaria pero también estoy convencido de que va a ser paulatino, gradual, que la gente se va a ir convenciendo de que las escuelas son espacios seguros y sobre todo si participamos y si colaboramos. Así es como arrancamos.
1: Eso, eso es importante. Tú lo has dicho en eh, la medida en la que en el comentario de boca a boca digan este los que ya fueron y a los padres de familia que les pregunten cómo están, pues la verdad mucho mejor que en la casa en donde ya había que cambiar las dinámicas por más que hicieras otras actividades esto no iba fluyendo considerablemente ni como debía ser porque pues ya estábamos cansados y hartos no otros más se quejan y dicen es que este no es seguro se van a ir dando cuenta porque te digo al tema psicológico creo que sí es importante darle la vuelta está garantizado un buen aprendizaje en las escuelas
5: sí yo creo que sí, porque hemos trabajado para ello. Yo estoy convencido de que las maestras y los maestros en Puebla están debidamente preparados para ofrecer un aprendizaje de calidad. ¿Y por qué lo digo? Porque nos venimos preparando desde enero a la fecha. Sí. Eh, lo más reciente es un taller del 20 al 25 aproximadamente, un taller de capacitación para el modelo híbrido. Posteriormente el consejo técnico una semana, la semana pasada donde se llevaron a cabo el diseño de planes de aprendizaje, la modificación al plan de mejora continua de las escuelas. Entonces, los maestros merecen un reconocimiento porque, en primer lugar, garantizaron el ciclo escolar anterior en toda modalidad a distancia. Uh -huh. Y eso generó un aprendizaje muy importante y ahora, empezar ya con esa experiencia acumulada también quiero decirte que la participación de los padres de familia está siendo clave he encontrado en algunas escuelas que se han dividido el trabajo un papá por día va a ir a sanitizar el salón de clases por ejemplo, uh -huh. a limpiarlo entonces estoy observando esquemas de mucha participación esquemas de mucha colaboración y compromiso y eso garantiza espacios seguros entonces, creo que se van a ir animando, se van a ir convenciendo de que están mejor ahí, porque ya habíamos llegado a una situación límite. El, el marasmo que en el que habíamos entrado de las familias, de estar ahí muy comprimidas, eh, ya era necesario. Lo, lo, yo a los jóvenes y a los niños, a los adolescentes, los veo muy contentos porque lo que le da también sentido a su vida es la interacción, es la convivencia. Hay una encuesta donde les preguntamos qué es lo que más extrañan y todos eh, resaltaban que lo que más extrañan era ver a sus compañeros, convivir con sus compañeros. Entonces eso le da una chispa importante a sus vidas, aderezado del aprendizaje, creo que es uno de los aportes que da la escuela, que se convierte en un espacio seguro de aprendizaje y sobre todo también, eh, podríamos decir, de realización personal. Que tan necesario.
1: Exactamente. La vez pasada platicábamos sobre las denuncias que había por el tema de cuotas y demás. ¿Se juntaron demasiadas denuncias?
5: Eh, tenemos un registro de aproximadamente 250 eh, denuncias las cuales hemos atendido de manera inmediata. Máximo tienen un proceso de tres días donde los directores de nivel hablan directamente con los directores de cada escuela y se arregla yo creo que lo que hace falta pues es una buena comunicación, llegar a acuerdos sí. y se solucionan las cosas. Es un sistema tan grande, un sistema tan grande imagínate, más de un millón setecientos mil en todo el sistema educativo, pues es casi un país de Centroamérica de Europa. Por eso es que sí cuesta a veces regular todo, pero tan pronto se conoce el, algún señalamiento, alguna irregularidad, inmediatamente sí. se atienda y se arregla.
1: Creo que, creo que nos vamos sumando a eso que platicábamos, ¿no? Viene el, el, el tema en el que las escuelas con directivos y padres de familia, los del comité de padres de familia, hagan una circular y entonces especifiquen la cuota que están pidiendo, en qué se va a utilizar, para qué se va a utilizar. Exacto. Y creo que de ahí ya no hay pierde, porque creo que sí, este le están invirtiendo y están cambiando la logística en muchas escuelas, como es comprar le, lo del asunto de la sanitización, que no lo teníamos en años anteriores. Creo que por ahí va también, ¿no?
5: Exactamente, sí, fíjate que más que la imposición, funciona la colaboración.
1: Exacto, sí, la, la información.
5: información. La información, la transparencia, eso es lo que convence y todo el mundo hace un esfuerzo. Sí. Y se suma a colaborar, creo que esa es la fórmula y, y esa vamos a seguir insistiendo que se lleve a cabo porque necesitamos todos estar unidos para este reto que hoy empezamos a hacer. El reto es fuerte, sí. consideramos que eh, no es menor porque las nuevas realidades exigen nuevas responsabilidades. Las nuevas realidades que no esperábamos, no estamos acostumbrados y no hemos vivido, las tenemos que enfrentar y tenemos que ir reorientando lo que sea necesario porque la, la realidad es cambiante más con esta pandemia, pero creo que hoy fue un gran signo, hoy fue una gran muestra de que sí es posible regresar de forma corresponsable.
2: Secretario, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo le quiero preguntar dos cosas. La primera, si usted, tiene la numeralia de cuántos fueron los alumnos que el día de hoy regresaron a clases presenciales, y la otra es si tuviera el número de alguna o algunas escuelas y en qué municipios se registraron que no hayan abierto porque previamente registraron algún brote de COVID entre las personas, entre los maestros este que, bueno, se estaban preparando para el regreso a clases.
5: mire estimado Zahir, ese, ese número preciso me lo están levantando. Ahorita todos los, los niveles educativos están haciendo una sistematización de cómo se comportó el regreso. Sí te quiero decir que el número total que tenemos de alumnos de todo el sistema educativo media superior y superior es oscilan arriba de un millón setecientos mil. indudablemente que no todos regresan de forma presencial entonces vamos a estar atentos para tener yo creo que mañana ya tengo números más acercados aproximados a lo que sucedió el día de hoy y, y poderlo compartir eh, me mencionaron, no no recuerdo ahorita, pero en la mañana me mencionaron un municipio que el presidente municipal determinó que no se regresaba, a lo cual señalé que no, un presidente municipal no tiene facultades para eso Las facultades de un sistema educativo los tiene la Secretaría de Educación Pública Así es. y la Secretaría del Estado. Entonces, tenemos que ir ajustando. Este primer día. Yo creo que existe... Pues, eh, de Pronto todavía cosas que necesitamos reorientar, pero la comunicación, el diálogo, la concientización es la que nos va a sacar adelante.
1: Muy bien, si puedes hacemos un balance el próximo lunes para saber en la primera semana sí. cómo nos fue.
5: Exacto, sí, ya para entonces tengo un comportamiento mucho más preciso y con gusto se
1: los comparto. Sí, y así vamos viendo cómo está toda la, la semana. Pues muchas gracias, profesor Melitón Lozano, que te vaya muy bien, a gracias, todo el sistema educativo también.
5: Gracias, te lo aprecio
2: mucho. Abrazos, Osair. Gracias, secretario. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. pues sí, ojalá que sí. esto sea exitoso. Digo, al final, quien esté pensando que lo que deseamos o lo que queremos es que les vaya mal a los estudiantes? ¡No, hombre! Y no, para nada. Para nada, al contrario, no, queremos que todo esto salga bien para todos, que los alumnos puedan regresar a clases presenciales y que lo hagan de manera segura, Así sin el es. pendiente o con, o con la preocupación de que vayan a contagiarse, pero esto es corresponsabilidad, no solamente es del gobierno del estado, no solamente es de las escuelas es también de los papás y es también de los alumnos.
1: Es de todos, es un equipo el que tenemos que formar ahora y más en estos tiempos. Nadie podemos trabajar solos, de verdad que necesitamos nosotros de la operación, de reporteros, reporteras, de Arturo, de absolutamente todos. No vamos a ser ni Osair ni yo los héroes de la película, ni mucho menos los responsables de absolutamente todo. Aquí hay equipo. Y Así creo es. que en todos lados es igual. ¿Hacemos una pausa?
2: Vamos a la pausa. Rápidamente saludamos a Gladys Lugo Salomón, dice equipo completo, muy bien, saluditos, y Fátima dice, ya, ya extrañábamos a Osair, qué bueno que ande de regreso, muchas gracias Fátima, ah, muchas gracias,
1: y sus admiradoras, ¿verdad? Franja, de ¿Qué metal,
2: tal? franja de metal, franja de metal, buen día, y qué bien que ya estás de regreso, Osair, saludos,
1: eso, Marilol. eso,
2: muchas gracias, ya andamos aquí recuperados,
1: exacto, sanos. eso, muy bien, hay que avanzar, 14 horas con 22 minutos, vamos a hacer una pausa, volvemos. Continuamos, está sudando el muchacho, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué tal la lluvia de hoy en la madrugada? ¡Ah, caray! Y ¿saben que Que ahí a la altura, de la 31, a la altura de la UAP, se hace un charco, tototototote, sí, no sé por qué nunca lo han podido arreglar. Y mira que ya hay concreto, que por cierto, el concreto de la 31 hay en muchos lados que está roto y que nadie del ayuntamiento pasa por ahí.
2: Varios puntos del co de concreto, ahorita estoy ubicando uno, que ese creo que le toca al estado, eh, en la lateral del hospital, del, eh, del boulevard del Niño Poblano para salir a la vía Tlizcayo. Ese sí. Híjole, es una zanja. ¿Por Marín dónde está Uli, el porque... colegio? No, 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 adelante. la universidad. Eh, Donde está Mega. Ah, ok. En esa curva para salirte a, hacia Plaza Mazarí, hacia Villa Villarreal. Híjole, hay una zanja que... Horrible. De verdad, no sí, sabes ya por dónde pasarle. Exacto. Le pegas a la, al amortiguador, pero bueno. Pues, pues ojalá que, que se den
1: una vueltecilla, sea infraestructura municipal o estatal, y atiendan todos estos desperfectos. Pero en la 31 urge, 31 con 23, con 21 sur. En el paso para de peatones, en la 13 y, y la 31, en la 11 también hay un mega hoyo, entonces, ay, ojalá que los atienda. Vamos con Liliana Tecpanecatl.
2: La sección 51 del Center revela un brote de COVID en, la escuela, en una escuela de Tecamachalco. El gobernador no confirmó el hecho, pero aseguró que ningún contagio que ocurra en las escuelas se va a esconder. Liliana, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola,
4: Zair, buenas tardes. Te saludo con gusto igual que al auditorio. La semana pasada, durante la celebración de los consejos técnicos organizados por la Secretaría de Educación Pública, la SEP en Puebla, al menos dos profesores del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, en el municipio de Tecamachalco, se contagiaron de coronavirus, lo que habría generado una alerta sobre un posible brote de casos en dicha institución. Esta información fue revelada por el secretario general de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, Jaime García Roque. Sin embargo, no ha sido confirmada por el Gobierno Estatal y, de hecho, ni la Secretaría de Salud ni la propia CEP tienen datos al respecto. Sin embargo, el gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que en Puebla no se esconderá ningún contagio de coronavirus ocurrido en las escuelas. Aseguró que cada vez que ocurra una situación de este tipo se publicará a fin de no provocar una alarma generalizada entre la población y señaló que toda información relacionada con este tema se manejará con total transparencia. En el primer día del regreso a clases presenciales, el gobernador reconoció del trabajo de los profesores y su compromiso a lo largo de la pandemia agregó que su administración ha invertido 456 millones de pesos en la rehabilitación de las 480 escuelas que fueron vandalizadas así como en la adquisición de insumos sanitarios además de 30 millones de pesos en la reparación de las escuelas afectadas por el huracán Grace es el reporte Josey
2: Muchas gracias Liliana, bueno pues es precisamente lo que le preguntábamos al Secretario de Educación Pública, si es que había algunas escuelas que no hayan abierto por algún tema de COVID, sí. solamente se sabe esta de Tecamachalco, esto lo dijo la sección 51 del CENTE, a ver mañana si en la rueda de prensa pues amplían la, la información en gobierno del Estado, ¿no? Para sí, ver sí, cómo, sí. cómo nos fue. Y hablando precisamente del regreso a clases, en la UTLAP Armando Ríos Peter anunció la reanudación de clases presenciales a partir del 27 de septiembre y los alumnos hicieron una manifestación, Pili.
6: Así es, en un capítulo más del conflicto de la Universidad de las Américas esta mañana salió a declarar a medios Armando Rías Peter, designado rector por la Junta de Beneficencia señaló que tiene confianza de que esta semana en los juzgados federales haya un avance sobre el caso de esta disputa jurídica con la Fundación Mary Jenkins. Esto es lo que dice
2: Y que garanticemos una eh,
5: plena disposición tanto de la parte administrativa como de las acciones académicas. Es que una vez que ese proceso se resuelva, dirá qué acciones en la parte administrativa, que acciones en la parte académica, pues para que las cosas, como hasta hoy lo hemos logrado, pues no se vean afectadas en el pues, el comportamiento cotidiano que quiere y que requiere la, la comunidad universitaria.
6: Ríos Piter anunció que se tiene previsto dar un mes más a la educación en plataformas y que el próximo 27 de septiembre tiene la intención de abrir otra vez las puertas para la educación presencial. Sin embargo, un grupo de estudiantes y docentes de la Universidad de las Américas a media mañana realizó una movilización para demandar que se ponga fin al conflicto que tiene a la institución y que mantiene a la comunidad universitaria en plena incertidumbre. La manifestación realizada se hizo rápido y se hizo en la puerta trasera de la Universidad de las Américas, no en la principal. Sin embargo, los estudiantes con pancartas y voces exigieron
1: volver a la estabilidad. El reporte. Pues sí, vamos ahora con Gisela. Gracias, Pili, porque Protección Civil Municipal también implementa dispositivo ante el regreso a clases presenciales. Gisela.
7: Así es, Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y te comento que ante el regreso a clases presenciales, la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del municipio de Puebla puso en marcha un dispositivo en diversas instituciones, esto para verificar la implementación de medidas sanitarias contra la COVID-19. La dependencia informó que el Área de Enseñanza y Difusión puso en marcha dicho dispositivo para principalmente evitar aglomeraciones y orientar, en materia de medidas sanitarias, a padres de familia, alumnos y docentes. Indicó que colaboraron con instituciones como el Centro Escolar Comunitario del Sur, Licenciado Manuel Bartlett, Escuela Primaria Federal Miguel Hidalgo, Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec y también el Centro Escolar José María Morelos y Pavón. Es importante mencionar que el pasado 25 de agosto, Libertad de Aguirre Junco, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, anunció este protocolo para la implementación de medidas sanitarias ante COVID-19 en instituciones del municipio, esto para beneficiar a escuelas públicas y privadas interesadas de las 10.200 registradas en la capital poblana. Este
1: es el reporte, Mariloli. Muchas gracias, Gisela. Y vamos con Alfredo Fernández. Localizan cadáver en un sillón dentro de un contenedor para basura en Loma Bella.
2: Sí, y eso es ahorita. Está Alfredo ya en la zona. Alfredo, ¿cómo estás? Buena tarde.
8: Hola, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, nos encontramos desde las 7 Sur, esto en la zona de lomabella entre Periférico y las 111, en donde aproximadamente a las 12.40 una mujer que realizaba labores de reciclaje en un contenedor encontró eh, un sillón eh, del cual pues, parecía que tenía manchas de sangre y al inspeccionarlo, pues, encontró que al interior de este sillón se encontraba una persona sin vida. Pues dio aviso a las autoridades y eh, arribaron elementos de la policía municipal, de la estatal, y al momento, pues, ya hay personal de la fiscalía. El área está ampliamente acordonada y eh, debemos, eh, bueno, quisiera recordarles al auditorio que esta es el tercer, la tercera persona oculta en un sillón que es localizada en este año. Eh, pues el más reciente fue en San Manuel el, el mes pasado y el anterior fue en la zona de Xonaca. Eh, Osair.
2: Muchas gracias Alfredo, ¿ya llegó el servicio médico forense o todavía están en las diligencias por parte de la fiscalía?
8: Están las diligencias por parte de la fiscalía y está ampliamente acordonado hay mucho movimiento y pues los municipales están eh, lidiando un poco con los vecinos puesto que ellos tienen que resguardar el área pero como es una zona habitacional bastante habitada y eh, pues eh, la gente quiere pasar a sus domicilios y pues así está el, el ambiente en la zona
2: Muchas gracias, muchas gracias Alfredo. Digo, de pronto también es un poquito de sentido común por parte de los elementos de la policía, digo, hay gente que ya está pues muy grande uh -huh. y que no va a poder darle la vuelta recorrer tres, cuatro edificios para llegar a su casa. Claro. Y pues la pueden acompañar, digo, al final no creo que vayan a contaminar la zona. Fíjate que además de este hecho, en la madrugada, también en la en residencial Bosques de Chapultepec, por periférico y noveno regimiento. En la, en la colonia Lagunilla le reportaron al 911 bueno, pues el fallecimiento de una persona que en principio se reportó al 911 como eh, que estaba lesionada por proyectil de arma de fuego. Eh, lo único que se sabe es que bueno pues el, el peticionario refirió que llegó un hombre a bordo de un suru de color gris que lo conocen como John, que al no tener respuesta de dónde se encontraba lo buscan y lo encuentran en un terreno baldío, lo encuentran bueno pues ya con... Con, esta, con estas heridas, el nombre de la persona sin vida es Álvaro Chávez Rangel, de entre 28 y 30 años de edad, y bueno, pues ese fue un ejecutado de la madrugada de hoy, que se suma al de pues este momento allá en la unidad habitacional Loma Bella.
1: Qué pena, qué pena que eso se esté registrando.
2: Así es. Y bueno, vamos a vamos a cambiar de información. Vamos con Liliana Tecpanecatl, Información de la pandemia. Durante el fin de semana, Puebla sumó 1.432 casos de COVID y 65 fallecimientos, Lili.
4: Gracias, Osair. Efectivamente, entre el viernes pasado y este domingo se registraron en el estado de Puebla 1.432 casos positivos de coronavirus para un acumulado en lo que va de la pandemia de 106.271 contagios, así como 65 disfunciones para un total de 13.818 víctimas mortales de la pandemia, así lo informó el secretario de Salud, Antonio Martínez García. Detalló que el viernes se registraron 609 contagios, 590 el sábado y 233 el domingo. En total se reportan 1.714 casos activos en 117 municipios, así como 1.018 hospitalizados, 119 de ellos en terapia intensiva conectados a un respirador artificial. Sobre ello puntualizó que en los hospitales pertenecientes a los servicios de salud del gobierno estatal hay 506 pacientes, en el INS 240, en los nosocomios privados EISTEP 87 cada uno, en el ISTE 66, en el Hospital Universitario 16 y en el Hospital Militar Regional 14. Respecto al tema de vacunación, Martínez García informó que este lunes inició la jornada de inmunización para los habitantes de 37 municipios de alta marginación y difícil acceso, quienes corresponden al grupo de edad de entre 18 y 29 años de edad, mujeres embarazadas y rezagados. Que son las personas que por alguna causa no pudieron vacunarse en su momento. Finalmente informó que hasta ahora se han confirmado 79 casos de dengue y agregó que los municipios que registran mayor número de pacientes con esta enfermedad son Izúcar de Matamoros, Chiautla de Tapia, Chietla y Epatlán, pertenecientes a la jurisdicción sanitaria número siete. Del total de casos de dengue abundó 63 no son graves, 15 son con signos
1: de alarma y uno es dengue grave. Este es el reporte?
2: Muchas gracias, Liliana. Vamos con Pili Bravo.
1: Así es, Pili, porque el Tribunal Electoral hace cambios en la elección de diputados en el Distrito 9 y quitan diputación a Mónica Rodríguez de la Vecchia, quien dice que hasta las últimas instancias ella defenderá el triunfo. Así es, y además en el 4 también hubo cancelación, revocación de
6: resultados. Mira, en la sesión que se desarrolla hoy en el Tribunal Electoral del Estado, que tiene pues una veintena de asuntos a resolver, entre los asuntos de agenda de hoy se han dado dos revocaciones importantes sobre el resultado de las elecciones para diputados. En el cuarto distrito, con cabecera en Zacapuasta, se ha hecho una revocación de resultados tal como lo emite esta sentencia. Escuchemos.
9: Se declara la nulidad de la elección de miembros del Honorable Congreso del Estado del Distrito Uninominal Electoral 04 con cabecera en Zacapuastra, Puebla, en términos de lo establecido en el considerando decimocuarto rector de esta sentencia. Décimo, se da vista con el actuar de la Comisión Permanente de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que en uso de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponde.
0: En este
6: distrito había ganado la fórmula de Juntos Haremos Historia, aunque el PRI desde el principio impugnó los resultados. Por errores que hubo en la boleta electoral donde no eran correctos los nombres, los magistrados no le dieron el triunfo a Evodio Santos Alejo, que era eh, pues la fórmula ganadora, pero tampoco se lo otorgó a Norma Shirley Cabrera del PRI, por lo que solo queda anulada la elección y se tendrá que convocar a un nuevo proceso. Repito esto en Zacapuazla. Mientras tanto, en esta misma sesión, también los magistrados determinaron hacer cambios en el Distrito 09, que ya se había entregado constancia de mayoría a la candidata de eh, por, propuesta por va por Puebla, a Mónica Rodríguez de la Veta por esta resolución y errores, igualmente encontrados en el conteo de votos, se otorga el triunfo a la fórmula de Morena que encabeza Melissa Jauli Gutiérrez. Esa es la sentencia. Escuchemos.
9: Sexto, se confirma la validez de la elección y se revoca la entrega de la constancia de mayoría otorgada a favor de la planilla de la fórmula postulada por la coalición Va por Puebla. En consecuencia, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado para que realice las acciones precisadas en el considerando decimosexto de esta resolución derivado de la recomposición que favorece a la fórmula postulada por la coalición Juntos haremos historia, integrada por los partidos del Trabajo y Morena.
6: Esto permite que entonces ahora se designe como diputada a Melissa Jauli Gutiérrez, pero como tú mencionas, eh, Mónica Rodríguez de la Vieja pues todavía tiene la oportunidad de inconformarse con este dictamen y con esta sentencia y entonces, bueno, pues seguramente habrá de recurrir al eh, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así que, bueno, pues esos son los cambios hasta ahorita. Eh, la sección, te digo, tiene más de 20 puntos,
1: y bueno, pues vamos a ver qué otras sorpresas nos depara. Ese es el reporte. Gracias, Pili, muy completo.
2: Y con Gisela Telles, el Ayuntamiento de Puebla inauguró la nave de almacenamiento y área de restauración del Archivo General gise
1: Así es,
7: Osair, te comento que al destacar que el volumen de transferencia documental 2018-2021 será el más grande de la historia del Ayuntamiento de Puebla, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco inauguró la nave de almacenamiento y área de restauración del Archivo General Municipal. La Edil aseveró que esta nave contará con todo el equipamiento y acondicionamiento necesario para el manejo, almacenamiento y clasificación de documentos, por lo que, señaló, reafirma su compromiso por trascender en el ejercicio de un gobierno en esto, transparente y que no dio un paso atrás en el combate a la corrupción. Destacó el trabajo también que llevó a cabo el Archivo Histórico Municipal en los últimos tres años, mismo que se reconoció anteriormente a nivel nacional e internacional debido al riguroso tratamiento documental y a la gran labor de valoración de miles de documentos indicó en conferencia de prensa que dicho compromiso y responsabilidad con la legalidad de los documentos logrará que el volumen de transferencia de esta administración sea el más grande del ayuntamiento de puebla así lo decía
10: hoy entregamos a la ciudadanía esta nueva nave del archivo municipal con todo el equipamiento y acondicionamiento necesario para el manejo almacenamiento y clasificación de documentos, reafirmando nuestro compromiso por trascender en el ejercicio de un gobierno honesto, transparente, pero sobre todo que no dio ni un paso atrás en el combate a la corrupción.
7: En el uso de la palabra, Damián Romero Suárez, secretario general del gobierno de la ciudad, precisó que se invirtió un total de 15 millones 584 pesos. Y es que puntualizó, dichas instalaciones cuentan con seis áreas fundamentales, valoración documental, integración de expedientes históricos, conservación y preservación, cuarentena y fumigación, laboratorio y también restauración. Este es el reporte, Osair.
2: Muchas gracias Gisela y antes de irnos a la pausa este tema de seguridad pública que la verdad es que deja mucho que desear con una manguera y a puñetazos este sujeto mató a su hijastro de seis años en la Mixteca poblana y va a ser procesado por homicidio calificado.
11: Con base en los datos probatorios que presentó en audiencia, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener la vinculación a proceso de Carlos y o Jonathan Iván, presunto responsable del delito de homicidio calificado de un menor de edad. Se tomó conocimiento que el 24 de agosto de 2021 en el municipio de Chietla, el hoy imputado golpeó al hijo de su pareja sentimental con una manguera y los puños en diversas partes del cuerpo. Las agresiones terminaron cuando la madre del niño de 6 años se interpuso. El menor de edad fue trasladado a un hospital donde se confirmó que ya no contaba con signos vitales. Al tomar conocimiento del hecho, la Fiscalía Fiscalía de Investigación Regional intervino y agentes investigadores dieron cumplimiento a la orden de aprehensión contra Carlos I.O. Jonathan Iván. Fue en audiencia cuando el agente del Ministerio Público aportó información respecto al delito de homicidio calificado para lograr que el juez de control vinculará proceso al imputado con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM.
1: Continuamos y vamos con Pili Bravo porque inicia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla el proceso de entrevistas a los aspirantes a la rectoría, Pili. Así es,
6: fíjate que eh, pues después de que la semana pasada pues se cumplió con el requisito de escuchar las propuestas de la comunidad universitaria por los diversos aspirantes a la rectoría que eh, bueno pues realizó la comisión de auscultación ahora a partir de hoy y mañana eh, se están efectuando las entrevistas a esos aspirantes que deberán llevar sus documentos estas entrevistas se están efectuando en el centro de convenciones de ciudad universitaria como sabemos eh, bueno pues los aspirantes que están a la vista con la maestra Lilia Cedillo, la maestra Guadalupe eh, Grajales Porras, así como el maestro Francisco Vélez Pliego, pero también existen otros tres personajes varones que tienen aspiraciones y que han externado a algunos a algunos grupos pues la posibilidad de participar. De acuerdo a la convocatoria, solo pueden participar cinco aspirantes. Y bueno, el resultado lo conoceremos el día primero de el día primero de septiembre, que es miércoles, en que se dará a conocer quiénes son los aspirantes que podrán efectuar campaña política durante diez días solo dentro de la comunidad universitaria. No podrán hacer uso de medios de comunicación ni reuniones externas. Es el reporte, Maridolín.
1: Pues ya estaremos muy pendientes de, de ver cómo se va perfilando este proceso, que ojalá que todo sea en calma y con claridad en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Vamos con Gisela.
2: Así es, continúa la controversia por el caso de las palmeras en Analco y en el Parque Juárez. Se van a continuar los trabajos del ayuntamiento, sí, pero hasta que se retire la clausura, Gisela.
7: Así es, Osair, una vez que la autoridad que presentó las clausuras las retire, nosotros continuaremos con los trabajos que nos corresponden. Así lo señaló Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de Puebla, respecto al retiro de palmeras en el barrio de Analco y también el Parque Juárez. Ledil reiteró que el fin de retirar estas palmeras, atacadas por el organismo fitoplasma, es evitar un desastre natural que se convierta en social, y es que señaló, el destino de dichos ejemplares es el mismo que el de la especie arbórea que se encontraba frente a Casa Guayo, misma que ante las malas condiciones en las que se encontraba y las inclemencias del huracán Grace, desafortunadamente cayó. Por ello, puntualizó que lo idóneo es actuar con prudencia para prevenir hechos lamentables y no solo abonar a la desinformación con acciones que van contra reloj. Escuchemos. Que se tiene que evitar que cu pueda
10: ocurrir un desastre natural, que se convierta en un desastre social? A ese mismo fin de semana creo que todas y todos pudimos atestiguar que exactamente uno de esos especies arbóreos que estaba enfrente de Casa Aguayo con las inclemencias del clima, bueno, pues desafortunadamente cayó. Ocurrió un desastre mayor que se pudo haber reducido. Afortunadamente no costó la vida de nadie, pero ese es un ejemplo de por qué se tiene que prevenir y no caer en una desinformación,
7: en esas prácticas de, de querer echar hilo y a ver qué jalo. Rivera Vivanco aseguró que de la misma manera en la que sucedió con otras clausuras, entre ellas el mejoramiento del Zócalo de la Ciudad, esperarán a que se retiren los sellos para continuar con los trabajos correspondientes. Este es el reporte Osair.
2: Muchas gracias Gisela y mire policías estatales detuvieron a dos varones en la colonia Tres Cruces porque estaban ingiriendo bebidas embriagantes en la vía pública y pues nada que los fueron sorprendiendo con 30 kilos de marihuana en su poder.
11: En inediciones de la Colonia Tres Cruces, agentes de la policía estatal detuvieron a dos hombres en posesión de aproximadamente 30 kilogramos de marihuana. Los hoy detenidos se identificaron como Gabriel, de 42 años, y Daniel Alejandro, de 21, quienes fueron ubicados fumando un cigarrillo de aparente marihuana e ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Al momento de su detención, los hombres estaban en posesión de una bolsa plástica en la cual transportaban los 30 kilogramos de marihuana, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. La Secretaría de Seguridad Pública tiene conocimiento que Gabriel y Daniel Alejandro, Presuntamente responden a las órdenes de una mujer identificada como la Güera, quien formaría parte de la estructura de un grupo criminal que opera en la zona metropolitana de Puebla.
0: Tribuna PM
1: Pues ya nos vamos con Neto, Neto, mira, ganamos. Nadie le atinamos, ¿verdad? Al resultado. ¿O tú sí, Neto? No. no. Neto dijo 1-1. Uno, uno. Claro, sí es cierto. Adelante, Neto.
12: ¿Qué tal, Lali? ¿Qué tal, Osaí? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Así es, contra todo pronóstico, más allá de que imperara la lógica, era por el funcionamiento reciente que había tenido el conjunto Camotero, sobre todo porque había dejado mucho que decir en esa visita que tuvieron ante el equipo de Pumas con un accionar bastante, bastante pobre. Y algo similar estaba ocurriendo ante Querétaro, un primer tiempo para el olvido, infumable para el equipo dirigido por Nicolás Larcamón, que hizo ahora sí... O, eh, movimientos bastante drásticos, como el hecho de mandar a Fernando Aristelleta al banquillo de suplentes, colocar de arranque a Gustavo Ferraréis, a Guillermo Martínez, que me parece ha sido la mejor apuesta que ha tenido el Timonel sudamericano en lo que va de este campeonato, pero con un Puebla pues carente de ideas en esos primeros 45 minutos, donde que que pues también está atravesando una crisis de resultados, que venía de cambiar de Timonel con la salida por parte de Héctor el. Piti Altamirano, pues se encontró con dos anotaciones, dos anotaciones que tuvieron que ser anuladas gracias a, al al arbitraje porque pues si no es por la intervención de la tecnología, otro hubiese sido el marcador. Eh, al final, pues, de forma justa, le quitan esos dos goles al conjunto cretano que había hecho un poco más en esos primeros 45 minutos. Después de que Puebla pues rescató el empate sin goles durante la primera parte, pues hizo algunos ajustes salió más enchufado y en una bonita jugada, la primera que genera realmente de peligro, el equipo camotero, asistencia por parte de Guillermo Martínez hacia Daniel Fideo Álvarez, quien remata remata de forma rasa para dejar sin oportunidad al guardameta del conjunto cretano suficiente para que el Puebla consiguiera su primera victoria en este campeonato todavía no se encuentra en puestos de repechaje, pero sí por lo menos se aleja un poco más de los últimos lugares de la tabla general, donde permanece el conjunto cretano que no ha podido ganar en lo que va de este torneo Apertura 2021. ¿Qué vendrá por el conjunto camotero? Pues primero tendrá que esperar el periodo de recuperación de Fernando Aristelleta, que repetimos, perdió la titularidad para este compromiso entró para la parte complementaria pero tuvo que abandonar de forma inmediata el partido después de un fuerte golpe que recibió que inclusive pues eh, se convierte en baja para la selección venezolana que estará encarando a partir de esta semana la triple cartelera rumbo a Qatar 2022 el Puebla pues tendrá que dar también de alta a Díaz Villalpando, su único refuerzo su única contratación en este torneo apertura 2021 después de que arrancó el torneo tras no conseguir ese refuerzo, ese eh, elemento que pues realmente marcara diferencia como lo pedía Nicolás Larcamón. Después, tras dos semanas de intensa actividad, pues el Puebla, el Puebla estará encarando al conjunto de San Luis, otro equipo que ha tenido un arranque de campaña bastante estudiante, así que oportunidad inmejorable para que el Puebla pueda ilvanar victorias. A unos con el resto de la jornada porque Cruz Azul no pierde, pero pues tampoco está ganando. Ayer empató una anotación ante el equipo de los Tuzos de Pachuca. Tuvo que entrar Santiago Jiménez, eh, quien prácticamente pues consigue la igualdad para el conjunto cementero que termina empatando a una anotación ante los Tuzos de Pachuca para alejarse un poco más del liderato de la tabla general. Pumas, que ya habían ganado, ya lo comentábamos la semana pasada, 0 ante el conjunto del Puebla, ayer sin dar un mal funcionamiento, pero pues sí, bastante mermado por la cuestión disciplinaria. Tuvieron dos expulsiones, tres, y le añadimos la de Juan Dineno, ya una vez que concluyó el compromiso, pues termina perdiendo el marcador, termina perdiendo el partido por marcador de dos goles a uno ante el conjunto de Toluca. Un Pumas que se había ido al frente del marcador con anotación precisamente del atacante Dineno, de pero apareció el conjunto mexiquense para darle la voltereta al marcador y quedarse con la victoria para seguir de cerca en los primeros puestos de la tabla general. El América el América sigue de líder, nadie lo puede bajar de esa posición. Empató a una anotación ante el conjunto de León. Y es que en un partido pues bastante complicado, porque León es de los clubes que mejor fútbol ha practicado en los últimos años, pues el América con el estilo característico de Santiago Solari, con una defensiva bastante, bastante fuerte, pues termina empatando a un
1: Se cortó y estaba hablando sobre el América, ¿no? El, que es... el,
12: Guadalajara, el Guadalajara que terminó venciendo 2-1 al conjunto de los rayos del Nicaxa por marcador de 2-1, anotación prácticamente en tiempo de reposición por parte de Ángel Saldívar, le le dan la victoria al conjunto tapatío, con lo cual Víctor Manuel Bucetich pues, se queda eh, tranquilo. Por lo menos un momento más en el equipo del rebaño sagrado. Y de paso rompen esa seguidilla de tres victorias de forma consecutiva del conjunto que existe. Vámonos con la información del balompié europeo. Porque en España la situación se está eh, poniendo bastante apretada en la cima. Y es que ayer el conjunto del Barcelona pues termina derrotando 2-1 al Getafe gracias a la aportación por parte de Memphis Depay. Un día antes el Real Madrid había superado por la mínima diferencia al conjunto del Betis, mientras que el Atlético de Madrid en la agonía rescata el empate a dos anotaciones ante el conjunto de Villarreal. Ayer ya debutó Lionel Messi con el conjunto del Paris Saint-Germain, terminó entrando en la parte complementaria en sustitución del atacante brasileño Neymar, y con una gran actuación por parte de Kylian Mbappé, el atacante que consigue doblete, pues el conjunto de la capital de Francia consigue una victoria más de forma consecutiva para seguir con su paso perfecto dentro de la liga francesa. Y ya, para rematar la información deportiva, pues bochornoso lo que sucedió ayer en la Fórmula 1, donde pues Max Verstappen fue proclamado como el ganador de un gran premio de Bélgica pasado por la lluvia y que fue declarado por finalizado tras un reinicio a tres horas después de la largada programada para las tres de la tarde. Se decidió abreviar la carrera a una hora y que el reparto de puntos fuera a la mitad para el ganador, que apenas necesitó completar dos vueltas para salir victorioso. Fue así que Verstappen se alzó con su sexta victoria de la campaña, y es que el piloto de Red Bull iba al frente por delante de George Russell, de Williams y Luis Hamilton cuando se produjo el desenlace de la carrera tras una duración de apenas 10 minutos y con la lluvia arreciando en un hecho totalmente inédito, donde, por cierto, el mexicano, pues Sergio Chico Pérez, chocó, chocó en la. Eh, vuelta de calentamiento, como no arrancaba la temporada, pues su equipo alcanzó a arreglar su vehículo, pero pues de poco sirvió porque solamente se disputaron tres vueltas, así que no puede, no puede sumar unidades el piloto mexicano. Mariloli, o sea, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias Neto, que tengas buen inicio de semana y nosotros tenemos algunos mensajes.
2: Así es, Mariloli, tenemos un último mensaje de Enrique Guevara, dice, saludos Mariloli, bienvenido de regreso, ir muchas gracias, Enrique.
1: Así es, pues.
2: Ya, vamos a andar por acá.
1: Exactamente, exactamente, que se le baje el estrés al muchacho. <risa> <risa> bueno, ya nos vamos, Gise, gracias, Condor, Arturo y a reporteros y reporteras, muchas gracias. Es lunes, disfrútelo porque ya vamos terminando agosto de 2021 y estos ya saben que no se repiten. Así es. <risa> Para el próximo nos cambia la numeración. <risa> ya nos vamos.
2: Nos vamos, Mariloli, que pasen excelente tarde, provecho y mañana tenemos una cita en punto de las 14 horas a través de la magnífica 1250 de AM y a través de redes sociales, ya sabe que nos encuentra en Twitter y también en Facebook, en las páginas de Tribuna Vigila, Código Rojo, La Magnífica y Tribuna Noticias.
1: Exactamente, nos vamos, buenas tardes.